0: el día de hoy hablaremos sobre la verdad y sobre la mentira yo te preguntaría tú estás listo para la verdad te sientes preparado para la verdad puedes vivir con la verdad como diría este grandioso personaje no estás listo para la verdad este es el tema que vamos a ver el día de hoy porque la verdad fíjense que hay muchas personas que incluso han estudiado psicología para detectar la mentira fíjense cómo Estamos tan concentrados en detectar quién nos está mintiendo. Estamos obsesionados con la verdad. Sin embargo, nunca vamos a conocer la verdad infinita, la verdad real. Siempre va a estar esa zozobra de nos estará diciendo la verdad. Yo creo que ni el mejor psicólogo podría detectar quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Sobre todo porque muchas veces el que miente... ...cree que está diciendo la verdad... ...entonces ese es un tema... ...también que va a ser bastante interesante... ...puedes vivir con la verdad... ...y lo que yo me preguntaría es... ...¿estás listo para eso? ¿Qué significaría vivir con la verdad? Hay una película por ahí... ...que me, que me llama muy, mucho la atención... ...que es El origen de la mentira... Eh, ...y está muy interesante... ...porque la postura es... No, está, ...no estamos acostumbrados... ...a vivir con la verdad... ...sería algo muy extraño... ...¿tú te imaginas... ...una vida donde todo es 100% verdad está muy interesante sin embargo te invito a que si tú pides la verdad estés listo para la verdad y puedas escuchar la verdad vamos a hablar ligeramente sobre cuál es el problema de la verdad, por qué lo juzgamos tanto Jugamos, juzgamos al que miente porque nos molesta no tener conocimiento sobre cierta información entonces siempre hay información, queremos tener la información al 100% y eso es lo que no se puede, no se puede y es, es muy difícil vivir con esto les voy a explicar por qué vivir con la verdad implica que cuando alguien te dice la verdad, la puedes aceptar ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué tú me vas a decir? pues es que está bien, o sea, si, si me mienten, claro que me voy a enojar, espérame pero realmente es porque estás enojado, fíjate por qué estás enojado, estás enojado porque te mintió o por la información que te transformó en una verdad diferente, esa es la gran pregunta, porque cuando tú te molestas por la información va, entonces por eso te la escondió, por eso te la ocultó, porque sabía que te ibas a molestar, muchas veces el problema del que miente es que él sabe que lo que está haciendo está mal, y sabe cómo vas a reaccionar. Digo, no lo estoy justificando. Enfrentarse a la verdad es algo muy complicado. Y ser honesto es muy complicado. No cualquiera. Es un arte. A lo que yo voy a llegar es a lo siguiente. Vamos a tratar de entender al mentiroso. sí Y vamos a tratar de dejar de buscar al mentiroso. Y, y cómo puedes tú ser feliz viviendo con un mentiroso. El problema de vivir con una persona que es mentirosa. Es que hay mucha información. Pues ya, ya va a llegar un momento en el que ya no confías en la persona. Pero yo me pregunto. ¿Por qué miente? ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué lo empuja a hacerlo? ¿Hay una motivación? ¿Cómo reaccionas si te dice la verdad? ¿Qué tipo de mentiras son las que permitirías y cuáles no? Y puedes preguntarle a tu pareja, a quien tú quieras. ¿Qué prefieres? ¿Una verdad que duele o una mentira que te acaricie? Todos van a decir, prefiero la verdad que me duela. Y no es cierto, no es cierto. Tú dile a una persona, vamos a ponerle, eh, yo creo que en la actualidad nos podemos encontrar con muchos ejemplos al respecto. Pero vámonos a un ejemplo muy claro. Tú dile a tu pareja, a lo mejor, la verdad. Cuando te pregunta cómo me veo. O sea, ahí vamos, a, ahí vamos a entrar en un conflicto. Porque claro que lo vas a pensar. Si le dices la verdad. Pues probablemente ella se vaya a sentir eh, no apreciada. Se puede sentir incómoda. Es bastante incómodo. Y si tú la amas porque tal vez tú estás ahí. No por cómo se ve, sino por quién es. Y eso es lo importante. Pero estás listo para eso. Pongámonos otro ejemplo. Eh, por ejemplo, cuando te encuentras en una relación de amistad, y vamos a ponerle que fíjense, ahí va un ejemplo que yo creo que nos pasa mucho. Cuando vas de un lugar eh, a acercarte con alguien o tienes una cita con alguien, y, y en México está muy marcada esta cultura de, de pues, no sé, no, no sé, no sé dónde entra, donde, oye, este, ya te estoy esperando, y vamos a poner que la cita es a las 5, ¿no? Y son las 5:5. gente no ha llegado. Eh, la reacción automática, la respuesta automática: Ya voy. Ya ya estoy ahí. En 5 minutitos estoy ahí, ¿no? Y a veces eh, hay muchísimas personas que ni siquiera han salido de la casa, que ni siquiera se, han se van levantando. Eh, y estamos hablando de una cita, por ejemplo. Pero podemos poner ejemplo en el, incluso en el trabajo. Oye, te estoy esperando porque no he llegado al trabajo Ya, 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 es que Y vienen las mentiras ¿Cuántos no Se han inventado choques? Problemas de tráfico eh, Una viejita que iba cruzando Por la calle, o sea ¿Cuánta cosa no se han inventado? no? Hay gente que Ya se le murió el papá tres veces Digo, una pena por los que sí se les ha fallecido, pero hay quienes No se les ha fallecido y es que yo, híjole, mi abuelito falleció. Pues cuántos tienes, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a esto. Muchas veces, el que está del otro lado esperando a que llegues ya no se la cree. Sin embargo, imagínate tú vivir con la verdad. Fíjate, yo sé que vas a decir, no, yo preferiría la verdad, pero ahí te va. La verdad sería: ¿Sabes qué? Me estoy levantando. ¿Qué? ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Claramente lo primero que va a pasar es, híjole, pues le va a recordar este esta fecha que acaba de pasar tan memorable, el 10 de mayo, y a toda su santísima familia. ¿Por qué? Porque pues es una reacción totalmente normal cuando tú ya estás ahí y estás esperando y pues la persona no llegue. Que lo que puede pasar, que se enoje a la persona y diga, ¿sabes que Nos vemos y se vaya. Y es algo que obviamente una parte de la otra persona no, no quiere llegar a eso, ¿no? Y le destacamos a eso. Miren, que le dices al jefe: Híjole, la verdad, este. Pues sí me sonó la alarma seis veces a tiempo, no se me fue la luz. Este, la verdad, miró, tanta flojera está haciendo frío y no alcancé a llegar, lo siento mucho. O sea, wow, esa sería una respuesta, yo creo que bastante acercada a la realidad de la mayoría de las personas que llegan tarde. Sin embargo, el jefe puede decir: Oye, pues no te importa el trabajo o qué. Sí. No estamos listos para la verdad. Si estuviéramos listos, no, no, no estoy justificando. ¿sí? Quiero que no nos perdamos en eso. Son los ejemplos que a mí se me ocurren que podemos aclarar bastante al respecto. Sin embargo, hay bastantes puntos que debemos analizar. Vamos a poner otro ejemplo. Esas personas que hacen fraudes. Me quedan regordas esas personas porque, bueno, porque pues, obviamente, no. ¿a quién le gusta que le hagan fraude? A nadie. Ellos son especialistas de la mentira y la verdad. Especialistas de la mentira y de la verdad. Porque ellos saben qué te pueden decir para que tú creas que es verdad. Y te lo dicen con una seguridad que a veces es bien fácil caer. Pero les voy a explicar qué nos molesta del fraude pues, obviamente haber caído en el fraude, número uno. Número dos, pues, ¿por qué caemos en el fraude? ¿Sí? Vamos a hablar de estos, eh, y lo voy a decir con mucha tristeza, estos círculos de confianza. Bueno, lo que más, o las pirámides y todo eso. Donde en algún momento llegan a decirte, mira, tú me vas a dar y no sé, no es que yo haya caído... Pero vamos a ponerle, ¿no? Es que tú me das dos mil pesos y en una semana te vamos a dar veinticinco mil pesos, ¿no? Es un ejemplo. Y dices, ah, joder, pues, ¿cómo, ¿cómo salieron esas cuentas? Ni la mejor condina ¿verdad? Y dices, bueno, pues va. Y así pones tus dos mil pesos. Ya que los pusiste, muy bien. Ahora ocupo que convenzas a otras dos personas de que pongan dos mil pesos cada una, ¿no? Y dices, bueno, pero pues voy a recibir mis veinticinco mil pesos. va ¿Y qué es lo que haces? Ahí vas y pones Y dices, bueno, si no lograste convencer a nadie Porque a lo mejor los demás sí fueron un poquito más truchas Bueno, pues yo pongo dos mil Y los otros dos mil, ya, pongo seis mil Y pues voy a ganar veinticinco mil Y luego ya, luego Volveré a ganar otros veinticinco mil y, y te vas en ese pensamiento Y caes, ¿no? Y ay, cómo te molesta y quieres denunciar Y quieres demandar, te encabrona Claro, te encabrona porque pues Se te fueron seis mil pesos y luego no te llegó nada ¿Pero qué es lo que realmente te molesta? Te molesta... Fíjate... Sí, caíste en una mentira horrible... Pero... Dejas de poner atención a lo verdadero significativo... Que es... Al final tú también querías engañar... Al final el problema del que hace fraude... De, de que te enojes con el del fraude es... Que tú creíste que tú le ibas a hacer un fraude... Tú creíste... ¡Ay, mira qué tonto! Mira, por seis mil pesos... Voy a ganar 25 mil pesos... Tú creíste que tú ibas a hacer el fraude... Esos que te venden terrenos baratísimos y al final se lo vendieron como a seis personas. Tú creías que te ibas a engañar. Entonces el problema está en tu capacidad de identificar el fraude. Me gustaría decirte. Eh, hace poco estaba hablando con alguien con respecto al tema de la mentira. Y me puse a reflexionar en algunos aspectos. Estamos peleados con el mentiroso. Eh, yo soy una persona que no sé. Soy muy bromista, entonces... Pues sí, obviamente cuando eres bromista... Tienes que mentir mucho. Cuando te gusta ser histrónico... Y hablar y inventas muchas cosas. Eh, muchas veces... Eh, en el sentido de... Cuando estás en una relación... Ya no lo hago tanto. No no es como que mi relación es... Eh, de mentira. Es, soy honesto, soy sincero en muchos aspectos. En, yo creo que el 95%. Las, las veces que uso la mentira es para alguna broma o para alguna sorpresa, por ejemplo. Pero el tema que estaba era, eh, ¿para qué estamos entrenados? Estamos entrenándonos, para de, estamos buscando detectar la mentira. Estamos urgidos de saber quién nos miente para no caer. Pero luego caemos en mentiras horriblemente más grandes. Estamos algunos nosotros tan listos viendo no caer en las mentiras. Vemos al chavo que a lo mejor... Este, pues sí está coqueteando y dice, ay no, es puro fraude, lo que sea, y terminamos con, con alguien que está peor, ¿no? Y caímos en ese gran fraude. Y dices, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Que no tan experto nos estamos queriendo volver a mmm, detectar a mentiroso. Lo que pasa es que nos preocupa mucho la, la verdad. Nos preocupa conocer la verdad y a veces el problema es que las personas no... Están suficientemente confiadas en sí mismas que no son sinceras. ¿De quién es la culpa? Yo creo que es de la sociedad. Hace poco estaba yo leyendo un artículo que estaba hablando precisamente de esto. De hecho, se supone que habla de eh, los millennials y la cultura de la formación millennial, de las relaciones, va de la siguiente forma. Yo no sé si han escuchado, a mí no me tocó, yo creo que yo me pasé... Esa etapa de largo no me tocó Yo soy millennial Pero no nunca se me ocurrió Tener ese pensamiento afortunadamente Pero sí me tocó escuchar Que de repente Alguien estaba saliendo con alguien Y de repente Al otro A la otra persona se le ocurrió Dejar de querer salir con esta persona Que fue lo que hizo La otra persona En lugar de venir y decirle ¿Sabes qué? Yo ya no estoy cómoda en la relación Me gustaría que concluyéramos esta relación Para yo poder iniciar otra relación bueno, lo que hace esta persona es simplemente es bloquea a la persona del teléfono. Le corta todas las... Eh, la bloquea del messenger, del whatsapp, de todas partes. Y ya deja de hablarle y deja de contestarle. Esa es la forma en la que se están dando muchas relaciones. ¿Por qué? Porque no se nos dificulta mucho enfrentar a la realidad. Ir a decirle a la persona, ¿sabes qué? No estoy a gusto. Y muchas de las infidelidades están relacionadas con, con esta situación. Yo no creo en la infidelidad, no estoy peleado con la infidelidad. Yo no soy infiel. Y yo creo que por este manejo que tengo de la verdad, soy muy sincero con mi pareja. Al grado que incluso, no sé, puede ser hasta enfermizo, no sé. Eh, les voy a explicar por qué. La infidelidad a mí no me parece moral conmigo mismo. Porque el problema es, no es... Ah, es que me fue infiel. Y nos quedamos muchas veces con eso. Es que él me fue infiel. El problema no es que no te haya sido infiel. Claro que te duele porque tú creíste que esa persona quería estar contigo. Pero el problema real es que tú creíste que esa persona pues, quería estar contigo. Pero el problema es que la otra persona en algún momento se dio cuenta que ya no quería estar contigo. Y en lugar de venir a decirte esto que es tan difícil. Sabes qué, ya no tengo interés por ti. Eh, tal vez ya no me gustas tanto o ya conocí a alguien que me llama un poquito más la atención en lugar de decir esta verdad lo único que decide es empezar a salir con las dos personas ¿no? hasta que una de las dos descubre a la otra entonces pero es que piensa en esto que acabo de decir imagínate venir a decir a, que alguien venga y te diga eso ¿cómo reaccionarías si tienes 6, 7, 8, 9, 10, 20 años con esta persona y de repente pasa eso Claro que no vas a estar a gusto, claro que va a ser una conversación muy incómoda, sobre todo si tú sí quieres estar en la relación. Claro que lo más justo es que estés enterado de la situación, pero te voy a decir algo, también hay el autoengaño. Tú te vas a dar cuenta cuando la otra persona ya no está interesada en ti y es ahí donde tú tienes la opción de empezar a tratar de hacer algo, o darte cuenta o aclarar las cosas, pero sabes por qué no lo haces porque no estás listo para la verdad porque tú sabes que lo posible que vaya a pasar es que te diga ya no te quiero estoy con alguien más hay veces que hay tantas señales de que hay una infidelidad y no las queremos ver ¿por qué? porque no, no estamos listos para eso entonces ese es el problema de la infidelidad el problema en la otra persona es a lo que me refería con el autoengaño es que la otra persona al fingir que quiere estar contigo, no está siendo leal a una idea de amor hacia ti. Ese es el problema. Es ahí donde entra el otro problema. Y también tiene un conflicto. Pero bueno, lo dejo a ...a su juicio. Espero que en algún momento tengan oportunidad de... ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene o no tiene sentido esto que les estoy diciendo? Es una bilocura. Pero cuando a mí me llega la consulta a este tema, me, me viene a la cabeza una idea. ¿Qué nos molesta del mentiroso? Nos molesta. Porque a veces creemos que él es bien feliz mintiendo. Pero créanme. Si él miente. Es porque él ya se juzgó. Y él sabe que lo que hizo. O lo que dice está mal. Por eso miente. Hay un, hay, también hay unos man, mentirosos. Eh, Súper maravillosos. Que se creen al graduoso, ya yo creo que ya entra en otro término que sería sociopatía, ¿no? Pero yo estoy hablando de la mentira cotidiana. A eso me refiero. Cuando la persona ya sí siente culpa de la mentira, porque sabe que lo que está haciendo mal, no es fácil. No es fácil cuando de repente eh, llega el momento de que tienes que pagar la renta y de repente no tienes el dinero. Y hablar con el casero es algo. Muy difícil eh, decirle saber que no tengo y saber que a lo mejor él pues se va a molestar, se va a incomodar y ese va a ser un problema. Claro que es difícil, sí, cuando cuando hablan, ya saben, estas empresas Coppel, FAMSA y no sé qué otras empresas, Sears y de repente los bancos eh, y te preguntan. Este, hoy vas a poder pagar ¿y tú qué les dices? sí, 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 sí ahorita en la tarde les voy a pagar no pues no tienes nada en ese momento porque pues no estás a lo mejor manejando correctamente tus finanzas pero ese es tema de otra materia de otra sesión entonces ¿a qué quiero llegar con esto? dejemos de estar peleándonos con, la, con el mentiroso tú pudieras vivir con un mentiroso y ser feliz porque al final el problema del mentiroso es de él no es tuyo el problema es ¿tú quieres vivir con un mentiroso? Es? el mentiroso es poético... es creativo... te puede llevar al cielo... a las estrellas... si tú entiendes... que él es mentiroso... pero... cuando tú entiendas... al mentiroso... y puedas vivir con él... él ya no va a ocupar mentirte... si él viene y te dice... no sé... qué mentira te puede decir... una relación... Eh, ¿sabes qué? te llevó a cenar... el próximo fin de semana... y tú sabes... que no lo va a hacer... porque a lo mejor... No es bueno sus finanzas y no tiene la oportunidad, puedes aprender a decir: Bueno, está bien, espero que algún día sí pueda, ¿no? Y, y a lo mejor lo apoyas, ¿no? Eh, no sé qué otra mentira pudiera haber en una relación. Bueno, yo estoy hablando de mentiras aceptables, ¿no? Una, una mentira de una infidelidad, pues, obviamente no, probablemente incluso sea muy difícil que te des cuenta. Eh, ningún tipo de mentiras de infidelidad es aceptable. Pero cuando a lo mejor él te habla y te dice, no, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, dame chance y ahorita. Y tú ves que a lo mejor eh, sí lo va a hacer en algún momento, no inmediatamente, pero lo va a hacer, puedes entender, ah, está bien, en algún momento lo va a hacer y vivir con eso. Qué padre sería que todos pudiéramos hablar 100% con la verdad. Si, si tú le preguntas a tu pareja, oye, ¿cómo veo? Y él te dice. Mira, la verdad, a mí no me gusta tanto, pero si a ti te gusta, está perfecto. Eso puede ser una verdad. Eso es la verdad. ¿Estás listo para eso? ¿O vas a hacer un lío de eso? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir juzgando al mentiroso o aprenderás a vivir con eso? Puedes decidir alejarte de los que tú ya detectes que sean mentirosos. Esos que te piden prestado y no te regresan. Es bajo tu propio riesgo. Tú decides. Puedes pelearte con la mentira o estar en armonía con la verdad. Poder aceptarla, poder escuchar que alguien viene y te dice la verdad y, y simplemente vivir con eso. Esa es la gran pregunta de este podcast. ¿Podemos ser felices en un mundo lleno de mentirosos? Y no, ni siquiera quiero entrar al tema de lo político, ¿eh? A mí, la verdad, se me hace muy difícil creer en la política. No creo nada de la política. Ya estoy listo para ser defraudado. Y yo creo que eso es otra, otra parte en la que me hace poder vivir en paz. No espero nada del mundo. Yo estoy trabajando y haciendo lo que tengo que hacer. Y si el mundo se me da la oportunidad de tener algo, pues qué padre, ¿no? Pero igual hay una parte en la que es bien difícil que podemos confundirnos, es creer que todos mienten. No, no nos quedemos con que todos mienten. ¿Sí? Simplemente ni, se, ni volvernos paranoicos con la mentira. Dejemos de tratar de detectar la mentira. Fluyamos, escuchemos lo que nos viene a decir la persona y aprendamos a vivir con eso. Aprendamos a vivir, eh, por ejemplo, en una relación donde... Las cosas, me ha tocado, por ejemplo, saber de relaciones donde uno dice al otro Oye, ¿sabes qué? Ya no estoy tan a gusto en la relación Y la otra persona, en lugar de escuchar, el problema es, se enfoca en Es que, ¿por qué? Yo estoy haciendo algo mal, dime qué tengo que hacer bien ¿Sí? Eh, y, y trata de arreglarlo de una manera desesperada que, pues, tampoco funciona Oye, me gusta que, este, a veces me hagas piojito en la cabeza, ¿no? Y eso, ay, pero es que si te hago piojito, pero no, en lugar de escuchar, nos enfrascamos en, en sentirnos juzgados. Y no se trata de eso. ¿sí? Se trata de aprender a decir, tienes toda la razón. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Este es otro tema, la razón. Pero creo que por el momento nos quedamos hasta aquí. Espero que este podcast haya servido para entender. ...y dejar de pelearnos con la mentira y la verdad... ...y querer saber toda la verdad... ...al final la verdad es relativa... ...disfruta la vida... ...disfruta el amor... ...acepta la verdad en tu vida... ...envuélvete de personas... ...que, que puedan ser sinceras contigo... ...sin que tú las juzgues... ...eso puede facilitarte muchísimo las cosas... ...cuando tú dejas de juzgar... ...y siempre dices... ...ay qué creativo estás el día de hoy... ...pero bueno... ...y sigues con la Puedes, vas a poder vivir en paz. Y de esto se trata. Aprender a ser feliz en un mundo lleno de mentiras. También se vale. Los espero en el próximo podcast.